1: Capital Intereconomía, el consultorio. Arrancamos nuestro consultorio de bolsa de hoy lunes con Carlos Doblado, director de asesoramiento de Blackbird Bank. ¿Qué tal estás, Carlos? Bienvenido, muy buenos días.
2: Hola. Buenos días, ¿qué tal?
1: ¿Cómo un placer saludarte, un placer verte, porque a Carlos Doblado le pueden ver nuestros oyentes a través de nuestro canal de YouTube, Radio Intereconomía. Hay una pestañita con su eterno de bolsa con Carlos Doblado y ahí pueden ver los gráficos que Carlos va a analizar y nos pueden dejar también su consulta en el chat. También pueden hacerlo en el 915331851, 915331851 y el WhatsApp el 609224716. Antes de ir con nombres propios, con valores concretos, Carlos, índices, ¿cómo tenemos a los índices ahora mismo en general? ¿Cómo tenemos al IBEX 35 en particular subiendo ahora mismo un 1%? Muy bien.
2: Eh, mira, la situación técnica, por un lado, es bajista sin ningún tipo de, de duda. Es decir, no, no, no podemos. No podemos dudar de esto, es decir, es así, ya está, por una cuestión de definición, mínimos y máximos decrecientes, de forma general, en todos los grandes índices. Quizá el IBEX 35, que lo tenemos aquí al lado, sobre todo si utilizamos la versión total return, pues eh, nos muestra algo diferente, porque en realidad estaría más bien lateral, ¿no? Pero esa lateralidad tiene también que ver con el hecho de que ha subido menos. Bien, eh, aunque, aunque vamos a aceptar que estamos en una situación pues completamente bajista, hay que, hay que ir un poco fuera de los gráficos y ver algunas cosas de estos propios gráficos. Voy a coger el Nasdaq, podríamos hablar largo y tendido sobre ello y podríamos tomar muchas referencias, pero tomaremos el Nasdaq, que es este que tienes aquí. Eh, puedes ver que el Nasdaq estaría sobre su base de canal alcista en el proceso que vendía desde 2009. Por tanto, en principio, la zona a la que llega el viernes pasado es un soporte muy importante. Además, esta zona se corresponde, y lo he puesto con líneas punteadas, con un retroceso de... 0,618, 0,66, es decir, el 61,8% o el 66,6%, que son los niveles que utilizaban respectivamente Elliot y Dow para establecer zonas de soporte natural, niveles que dentro de una gran tendencia puedan ofrecer un, un apoyo. ¿no? Además, este punto sería un retroceso del 38,2 de todo el alza desde el 2009, en el caso del NASDAQ 100. Es decir, es una zona de soporte natural muy fuerte. También tenemos aquí eh, un importante soporte horizontal. Y luego, aunque no sé tanto el caso de NASDAQ-100, porque lo ha perdido por, por algo, ligeramente todavía, porque hay, hace falta un, un filtro importante para este tipo de cosas, hablamos de la media de 200 semanas. pues tienen que pasar muchas semanas. Uh -huh. También pasa por ahí, y de hecho exactamente pasan los mismos en el caso del DAO Industrial y el S&P 500, si los vemos como deberíamos verlos en versión total retorno Y digo como deberíamos porque es lo que no hace casi nadie, pero no está bien hecho no hacerlo así, por una cuestión de definición. No, 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 no usar índice total retorno es considerar que elementos que no afectan a la oferta y la demanda, como los dividendos y las ampliaciones, afectan a los gráficos. Lo cual, aunque los analistas técnicos lo hagan, eh, tiene muy poco que ver con lo que supuestamente pretenden los analistas técnicos. Y, y es, una, es una discusión que tenemos a nivel teórico, pero que eh, yo siempre digo que... que si lo piensas racionalmente, pues no hay no, no hay discusión. Luego, ¿qué pasa sobre todo a partir del, del jueves? no? Yo creo que es una sesión que todos recordamos, esta, esta vuelta tan tan violenta después del dato de inflación, apertura muy bajista, cierre muy arriba. Si te das cuenta, eso es lo que llaman los técnicos un patrón envolvente. Entonces, este patrón envolvente no se da en cualquier lugar, se da en esta zona de soporte tan importante de la que acabamos de hablar, que además puedo extender a otros índices, por ejemplo, si, si viésemos uno... Eh, importante, podríamos echarle un vistazo porque se ve intuitivamente muy rápido, que es el RASEL 2000. Si me voy al RASEL 2000 me daré cuenta de que estoy sobre una zona de muy importante soporte, que son los altos del año 2018-2019. Ese soporte es muy importante, de nuevo en versión total return, porque en otra versión se ha roto. Y sobre ese soporte, que son los mínimos del año, lo que puedo ver es que la parte que estaba más castigada del mercado no está marcando mínimos descendentes, es decir, que los últimos mínimos de la bolsa, los últimos uh -huh. mínimos que el mercado tiene eh, recientemente, no son mínimos marcados de forma general, las famosas divergencias. Y luego, por terminar, es quizá lo más importante, pero sería muy largo de ver. Yo utilizo diferentes algoritmos de acercamiento a la tendencia eh, que me permiten considerar si el mercado puede haber capitulado o no. Es decir, si hemos visto ventas suficientes o no a todo nivel, utilizando pues un McLean, utilizando un put Core, utilizando un Investors Intelligence, la volatilidad, es decir, puedes coger un montón de cosas y puedes hacer un montón de, de indicadores. Eh, los, en los que más confío, uh -huh. tienes una señal propia de suelo en tendencia principal o de rebote muy fuerte. Este tipo de eventos no pasan de forma habitual. Yo utilizo normalmente dos. Uno de ellos dio señal de compra en mayo-junio, y dio todo este rebote de casi el 20% del mercado. Y el otro se activó justo el día 26 del mes pasado, es decir, ya llevamos unos días activo. No se ha activado en todo lo que es este año y no se había activado desde marzo de 2020. Es, un, es, una, es algo que puedes ver, se activa um, desde 1970 en todos los grandes suelos del mercado, sin excepción, en todos. Ahora... Eso también está sobre la mesa. ¿Puede fallar? Puede fallar. Por ejemplo, falló en el año 2001. Uh -huh. En el año 2001 aparece, el mercado rebota y luego tienes una caída del 20% o del 30%. Vale. Pero te da un contexto que te invita a dudar de la tendencia bajista. Uh -huh. Dudar Y poco a poco iremos viendo si eso deriva en algo más importante. ¿Cuándo habría derivado en algo importante, por ejemplo, en el caso del IBEX 35? ¿no? Que, que es un poco, a lo mejor, lo que le preocupa más a nuestros oyentes. Pues en el caso de que marquemos máximos por encima de los altos de octubre. Este es un gráfico del VX35 en versión total de vale. Si nos movemos por encima de esas dos sesiones de fuerte alza que tuvimos en los primeros días de octubre, tendríamos una figura de vuelta en precio.
1: Vamos a las consultas, Carlos. Ahí sí que vamos a tener que ir rapidito, que se nos acumulan. Empezamos con una llamada de Zaragoza. José Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por llamarme usted. y gracias por sus excelentes enseñanzas y consejos. Quería preguntarle al señor Doblado qué opinión le merece mmm, a ENA. Estaba pensando en entrar con vistas más bien a largo plazo. Creo que paga muy poquito dividendo y no tiene mucha rentabilidad en ese sentido, pero quería saber si él piensa que los beneficios son recurrentes y que es un momento para entrar en esa compañía. Y si no lo ve muy bien, que me sugiera alguna que, que a él le, le guste más. Esa es mi pregunta. Perfecto. Muchas gracias. gracias, José Pedro, por su llamada. Aena, una pinceladita sobre Aena, o si no, otra que te guste, Carlos.
2: Bueno, técnicamente el valor no tiene no tiene interés, al menos hoy por hoy. Eh, esto no significa que no lo voy a hacer bien. Su pregunta, además, es muy fundamental. Si tiene beneficios recurrentes, no soy yo el tipo de analista que tiene que responder a esa clase de pregunta. No me gusta entrar en ese área del análisis porque, aunque puedo entenderla y puedo comprenderla perfectamente por mi formación, no soy un experto. Es decir, no tengo la expertise que me permite llegar a conclusiones eh, especialmente significativas. Así que no nunca, como técnico, entro en lo que no son gráficos. Eh, por los gráficos, de momento no. no. Por contexto, probablemente rebotará. probablemente rebotará. El dividendo, el dividendo, honestamente, creo que es algo que es interesante, pero no como argumento central, porque cada dividendo que yo cobro lo pierdo, porque el precio lo baja. Y no se recupera el mercado porque ha dado un dividendo y ya la gente es tonta y no sabe lo que compra y ya no se acuerda de lo que no. Un dividendo es una salida de caja de dinero, por tanto la compañía vale menos a partir de ese momento y por tanto la, la compañía va a bajar ese menos que vale. Y a partir de ahí lo que pase no va a depender para nada el dividendo. Evidentemente, a los gestores les interesan las compañías que pagan dividendos porque las compañías que pagan dividendos suelen ser compañías con capacidad de generación de caja. Y luego suelen ser porque en España tenemos la mala costumbre desde hace muchos años de pagar dividendos vía ampliación de capital, que es algo absolutamente delirante, pero que como al inversor español le gusta, pues las compañías lo hacen para... para pues eso, para calmar su irracionalidad, porque luego no pensamos demasiado en las cosas.
1: ¿Quieres no. comprar
2: algo así a corto plazo. Sí. Yo hoy, hoy, lo que compraría para no complicarme la vida sería un ETF sobre un índice, especialmente sobre un índice americano. Eso sería lo que yo haría hoy. No ir títulos por títulos en un contexto no alcista como el que tenemos todavía, uh -huh. es ir a hacerlo más difícil, porque es en, en un rebote. Hay muchos, muchos valores que lo van a hacer bien, pero hay muchos que quizás no lo hacen bien. En una tendencia alcista casi todos los valores lo hacen bien. Hoy no estamos todavía en una tendencia alcista. Estamos intentando un rebote que quizá derive en tendencia alcista.
1: Venga, rapidito antes de las noticias dos consultas eh, por dos valores y dos estrategias. El primero, Joaquín de Cádiz, CaixaBank. Quisiera saber un punto de salida en CaixaBank, ya que tengo leves ganancias. Y eh, otro oyente, si lo puedes dar estrategia en Covestro del DAX. Eh, está comprado a 32 euros, así que venga, en un minutito y poco que nos vamos a dar noticias. Y, eh, CaixaBank ya, y Cobestro, a ver qué le decimos.
2: Cobestro, si, si me va a recordar el ticker de CaixaBank, no me sé. Un
1: segundo, que te lo veo por aquí. CaixaBank, eh, C-A-B-K. C-A-B-K. Y el de Cobestro, 1 oh, oh, oh. ah, c 1 pues c -O -V. Ya, ya. De bueno,
2: ahí tenemos a CaixaBank y a Covestro. Eh, CaixaBank lo, lo ha hecho muy bien, como Bank Inter, eh, dentro de lo que sería el, el sector financiero español, ha brillado. Tiene este patrón aquí muy importante de vuelta a tendencia principal, o de continuidad a tendencia principal. A mí me parece que el, el sector eh, bancario en general alcanza de buenos soportes, que estos buenos soportes en un buen contexto deberían permitir un, un movimiento importante y, por tanto, que al menos debería acercarse hacia la zona de 4, 3,90 quizá. Eh, si yo lo tuviera en cartera, lo mantendría... Con un stop bajo la zona de 265. Es un stop que está lejos. Uh -huh. Pero es que son los stops que nos permite la tendencia. Si quiere ir a más corto plazo porque está ganando, pues como ha dicho, un poco de dinero y no quiere llegar a perderlo, tiene dos opciones. Una, cerrar, porque el valor ya le ha dado señal de venta en corto plazo cuando pierde en la zona de 350, en una resistencia importante con el 365. Es decir, ya tendríamos que estar fuera, si vamos a corto plazo. Y si no, pues tomar esta zona eh, de 320, 323, que es un fuerte soporte por debajo del cual pues, el valor mostraría debilidad. Uh -huh. En el caso de Covestro, pues tenemos una figura de vuelta. Es Nuestro no bajo 28, eh, la señal de compra ya se ha producido.
1: Con mm. esto estaba 32, el oyente. Eh, sí, pues esto
2: bajo 28. Vale. Desde el final, donde, donde esté el precio de cada uno, no importa. Lo que importa es dónde vale. está el precio de la compañía.
1: Me voy a las noticias, Carlos. Seguimos después. Eh, a Bien. través del Hola. chat del canal de YouTube, donde estamos viendo ahí los gráficos, que estás compartiendo y estamos aprendiendo contigo esta mañana. A3 Media, Soltech, pregunta Juan Manuel de Madrid, A3 Media y Soltec y luego Pedro Manuel si Melia e IAG están para entrar, A3 Media, Soltec Melia y IAG, luego te la recuerdo lo que vas echando un vistacito, pues eso que llevamos ganado hasta ahora Carlos Capital Intereconomía El consultorio Segunda parte del consultorio de Bolsa de hoy lunes, aquí en Capital Inter Economía con Carlos Doblado, director de asesoramiento de Black Bear Bank. Eh, teníamos pendiente, Carlos, dos consultas. Recuerdo que, además de nuestro canal de... Nuestras, nuestro radio, nuestra aplicación, estamos en YouTube, eh, con Carlos eh, viendo los gráficos que está analizando y ahí veo que se nos acumulan las, las consultas. Teníamos pendiente... Eh, que no sé si nos vale ya la respuesta que nos dabas antes, de que ahora mismo valor por valor no, que mejor un ETF eh, de un índice y si es mercado americano mejor. Eh, ¿Entrar ahora mismo en dos compañías como IAG o Meliá? Mmm, que preguntaba Pedro Manuel, entiendo que no, ¿no, Carlos?
2: Bueno, cuando digo mejor, es que es mi preferencia. Obviamente eh, hay otras opciones peores, en mi opinión, pero ah. sí pueden, se pueden considerar, ¿no? Uh -huh. en el, si, si, si te parece, empezamos por Soltech y por E3 sí, -Media, 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 que... media.
1: vale que son
2: las que tengo en pantalla. Eh, como puedes ver, Soltec está en una gran tendencia bajista, hoy eh, incluso pues, prácticamente no rebota. Eh, tiene, tiene aquí un doble top confirmado en la zona de 5, un doble top que ha, que ha desarrollado su objetivo mínimo teórico, pero que bueno, no tiene en principio soporte hasta la zona del 3,40. No quiere decir que tengamos que llegar ahí, pero desde luego, en principio, ese es el primer nivel de soporte. Y figura de vuelta, a cambio de tendencia, como le quieras llamar, hoy por hoy no hay superar la zona de máximos de ese patrón de doble techo es la zona 5,90. Todo lo que se precio por la zona 5,90 nos mantiene dentro de esta gran tendencia bajista y, por tanto, en mi opinión, pues por aquí no hay que ir. Hay cosas más, más fiables. Eh, a media pues viene a ser algo parecido. Tiene un proceso correctivo fuerte. La ruptura hace pues algunos meses de la zona 3,10 debilita claramente el intento de reestructuración, de recuperación, porque esto es llover sobre mojado. ¿no? es decir, La tres 3 viene en un mercado pues lateral desde su salida a bolsa en el año 2004, es decir, no, no se habría ganado absolutamente ni un céntimo, incluyendo todo el dividendo que ha pagado la compañía desde entonces, que es de las que paga y paga bien, porque si no haces esa inclusión, pues la pérdida es enorme. Bueno, eso que nos deja ante, ante un negocio que evidentemente es pues, un negocio cíclico, que, no, que no, no, no es para un inversor que no entienda de momentum y, y ahí no habría que estar, Bajo ningún concepto eh, ¿Quieres entrar por un tema de momentum? Vale, pues espérate que mejore la tendencia ¿Cuándo puede mejorar esa tendencia? Y ya veremos si eso te lleva más o menos lejos Que no yo creo que no hay nadie que lo sepa Pues hay que superar la zona del 2.72 uh -huh. Si cerramos por encima del 2.72 Sin perder primero la zona de 2.50 Con, con fuerza pues, pues mejoraría y podríamos tomar una posición tomando como referencia a Stop Loss c 2.50. En cuanto a medida que me lo hace en memoria, te digo que no, porque, porque está técnicamente muy mal. Y la otra que me comentaba era IAG. IAG ha mejorado eh, claramente en las últimas se sesiones y ahí sí hay argumentos para tomar posiciones. Pero eh, el valor se ha ido un poquito. Yo creo que ya, ya habría que estar dentro. Pero hay cierta mejora y eso mejora desde un soporte muy importante, tanto en el, en el caso español como sobre todo en el caso de la cotización en Londres, coincide con los mínimos del año 2020. Entonces, bueno, tomar posiciones con un stop bajo la zona de mínimos, que es el 0,97, puede tener sentido. Pero hay que darse cuenta dónde está ahora el valor. Está en 1,30. Mm -hmm. Entonces tomamos una posición en 1,30 con un stop por debajo de 0,97 porque no hay otro. Y cuando digo no hay otro es que no hay ninguno. Todo lo demás es inventárselos, jugar a la ruleta, pues te pone en una situación de comprar un valor que tampoco tiene un un gran aspecto de largo plazo en el que tienes que asumir un stop del 30%. Si estás dispuesto a perder el 30%, adelante. Eh, pero, en ese caso, tendrías que pensar en trabajar la posición en muy en muy en en un proceso de, de orden muy superior. Uh -huh. Y, por tanto, cualquier posición que tomes ahora, pensando en liquidar si pierdes en la zona del 0,97, tiene que tener como objetivo llevar esa posición hacia la zona del 2,53%. Todo lo que no sea eso, en términos de ecuaciones de beneficio, no compensaría. No, no, no estaría bien desde el punto de vista del manual, vamos a decirlo
1: así. A través del WhatsApp, Carlos, nos preguntan por, y a que ya lo analizábamos, Santander e Inditex. Voy a largo. ¿En qué proporción lo compraría? Eh, Santander e Inditex. Y por Inditex también nos preguntaba, lo tengo por aquí, Ricardo Romero, a través de nuestro canal de, de YouTube.
2: Los dos valores han intentado establecer soportes importantes últimamente. Inditex lleva ya algunos meses dejando mínimos ascendentes. Esto ya es una mejora técnica, aunque es una mejora todavía pequeña. De todos modos, tenemos un stop muy claro. La zona 270 tendría que considerarse un stop operativamente sí o sí. Y a nivel de punto por encima del cual tengo una mejora técnica, pues superándome 200 sesiones y primera resistencia, el 2325 tendría una figura de vuelta tipo doble suelo, en este caso una figura si quieres de continuidad, porque los mismos vienen sentiendo. Entonces, la estrategia es esperar y comprarse superar 23 eh, con, con 25 en cierre. Y en el caso de Santander, que aquí lo vemos en semanas si nos vamos a días, decía antes, el sector lo está haciendo bastante bien, mantiene este soporte, que es importante en corto plazo, pero también lo es más allá del corto plazo. Si tomamos el, el gráfico con más, con más tiempo, veremos que por ahí, los precios tienen un soporte descendente muy importante que estaría, de alguna manera, acotando toda esta gran corrección. Y podemos ver también que esos mínimos coinciden con esta zona de mínimos del año 2021, resistencia en el año 2020. Es decir, esta es una, este es un nivel, el 2,25 2,40, de fuerte significado técnico. Lo que pasa ahí, por tanto, tiene más importancia. Cuando el banco da una señal de compra, por decirlo así, pues con la ruptura del 2,68, vamos a decir, 2 si somos capaces de superar 2,70, tenemos una formación de vuelta y, bueno, con un stop bajo 2,30, yo creo que habría que ir hasta ahí, uh -huh. pues digamos, podríamos pensar en que se abre un periodo de recuperación que podría devolver al precio a la zona de altos del 3,40 y, ¿por qué no más allá? Al final, el sector financiero, pues dentro de lo que cabe, es un sector pues que podría estar eh, brillando, de alguna manera, en un contexto alcista, por, pues bueno, por
1: estos tipos de interés. Nos piden si puedes dar los tickers de los gráficos total retorno de los índices que has hablado al principio. Dow Jones sobre todo. Sí. El Dow Jones tiene, bueno, depende de las
2: plataformas, pero en principio es, es una I, a veces una I con un guión y si no, DJI, eh, que sería Dow Jones Industrial, TR, o sea, DJI TR. El SP500, por ejemplo, es SP500 TR, en el caso del IBEX es, es eh, IBDIV. Cada, hmm. si, si se va a Google y pone Dow Jones Industrial Total Return, IBEX 35 Total Return, lo que sea Total Return, pues encontrará que cada plataforma puede tener un ticket diferente.
1: ¿eh? Vale. Saludo a autocayo tuyo, a Carlos, que está al otro lado del teléfono. Carlos, buenos días. Hola,
2: muy buenos días. Yo me parece que el otro día le entendí a Carlos que esperaba buenas sorpresas en Telefónica. Y entonces, pues espero que me dé
1: una pincelada para que me aumenta un poquito la moral, porque, joder, con Telefónica llevo un montón de años y, y no recupero ni queriendo. A ver qué me dice. Enhorabuena bueno, por el programa. Gracias, Carlos, por llamarnos. ¿Levantamos la moral a la tropa con Telefónica o qué, ¿Qué hacemos, Carlos?
2: Bueno, sería otro Carlos, ¿eh? porque yo he sido bastante pesimista con Telefónica, sobre todo con la pérdida de este soporte 4,3. Bueno, eh, de hecho, cuando rompió estas zonas de resistencia importantes. Eh, mi visión, eh, tanto desde Blackbird como desde los medios que colaboramos, que poco, desde el confidencial, de esto lo he tocado, es decir, se pudiera confidencial y buscar en la base de datos los artículos que he escrito sobre Telefónica. Mi argumento en todo este tiempo ha sido que el sector eh, tiene un problema importante, técnico, eh, desde hace meses, que es esta super resistencia en versión total turn porque en una versión pre-turn no la vamos a ver. Pero en total return tenemos esa zona de muy importante resistencia desde hace meses y en esta ruptura de Telefónica al alza lo que no teníamos era la ruptura del sector. Y lo que he estado diciendo yo es no me creo la ruptura de Telefónica sin que el sector rompa. Y al final pues esto pues un poco ha, ha sido puesto malo. Sí. ¿Qué tenemos ahora en el sector? Pues tenemos deterioro. Tenemos deterioro, últimamente hemos perdido un soporte importante. No hemos perdido la zona de gran soporte técnico que estaría aquí y tenemos pues desde una línea de tendencia que podríamos trazar, por ejemplo, desde aquí, que estaría más o menos en los mínimos que hemos visto, hasta esa idea de la posibilidad de un rebote y, por qué no, la estructuración de un suelo, que ahora es muy pronto para hablar de todo ello, a nivel general. Si tenemos todo eso, pues quizá esta banda de importantes soportes que Telefónica presenta aquí, en la zona 330-340, acabe funcionando. Pero, desde luego, no es donde yo estaría buscando ni donde, de donde yo tendría posiciones. Es decir, uh -huh. no. Primero, porque es un valor, ya lo decía antes. Segundo, porque es un valor que lo hace bastante mal en los últimos meses. Bueno, el chorreo bajista de los últimos meses es, es de nota, sobre todo teniendo en cuenta el intento serio de reestructuración en proceso de fondo que tuvo con la simulación de cuatro, un proceso que, como decía, nunca vino confirmado por el lado de esa.
1: Venga, con un audio. Buenos días. Llamaba para el consultorio de Bolsa. Quisiera su opinión acerca de Bank Inter y CaixaBank. Para entrada a corto o medio plazo, gracias. Nos quedamos, si te parece, con Bank Inter, Carlos, que ya nos sí. contabas algo antes sobre CaixaBank.
2: Antes, antes, antes. Bueno, Bank Inter es un, es un valor que, aunque la gente pues, a lo mejor no lo tenga muy claro, está en su máximo histórico. No, pero si yo he visto a Bank Inter en unos 8 euros, sí, claro, ¿y cuántos dividendos te ha pagado desde entonces? Pues muchos. Entonces, si esos dividendos están en tu bolsillo, los has podido reinvertir en Bank Inter y otra cosa, lo que no es lógico es que no lo tengas presente. Eh, si yo considerara que todo ese dividendo que ha pagado Bankinter lo reinvirtiera en el propio Bank Inter, es decir, que fueron un script, por ejemplo, que muchas veces es lo que pasa, pues Bank Inter está en una zona de muy fuerte resistencia. Ahora bien, el sector lo hace relativamente bien, el valor lo hace mucho mejor que el sector, es pura fuerza relativa y no muestra ningún tipo de debilidad. ¿Cuándo tendría debilidad en corto plazo Bank Inter? Pues en el caso de perder la zona del 5,6. Si caemos por debajo de ahí en cierres, tendríamos una primera señal de alerta. ¿Cuándo tendríamos algo ya problemático? Pues en tendencia, pues por debajo de la zona del 4,5 y sobre todo por debajo de la zona de 4. Uh -huh. Todo lo que no se perdido esos niveles es mantener una tendencia asistente impecable. y uno tiene que saber a lo que se dedica. ¿Me dedico al corto plazo? La referencia es 5,60. ¿Me dedico al medio plazo? Pues la referencia está entre el 4450 ¿Me dedico al largo plazo? Pues entonces la, la, la referencia, como suele pasar, está súper lejos, que tienes que ir a los máximos del 2020. Ah, ¿Por qué? Porque mientras me pierdes los mínimos, en el largo plazo es pues, la cesta.
1: Venga, muy rapidito terminamos con JP Morgan. Pregunta a Fausto a través de YouTube. Eh, sí, eh, la ves que, dice la veo en un canal bajista que podría estar intentando romper. ¿Cómo lo ves, JP Morgan?
2: Eh, pues ahí tenemos a J.M. Morgan. Estaría en un canal... Yo pienso que el canal ya se habría roto, lo cual no significa que por eso tengas un, un proceso alcista Podemos ver aquí eh, un canal que se rompe al alza y los precios se vienen abajo. Si romper un canal no deja de ser romper una línea que yo he puesto a mano alzada. Eh, lo que tenemos ahora es un mejor con, contexto en potencia, que eso no lo hemos tenido antes. Y en ese sentido... Eh, la, por ejemplo, la sesión del, del viernes pues, fue también envolvente, muy importante. Y yo sí diría que el valor está intentando en eh, suelo. Lo que tengo claro es dónde está mi stop que es el 102.
1: Vale. Carlos Doblado, gracias como siempre por estar con nosotros y por ayudar a nuestros oyentes en este lunes eh, para arrancar la sí. semana con esa preocupación que tenemos Ay, a ver qué hacemos con nuestros dineros, nuestras inversiones. Carlos, un placer como siempre.
0: Cuídate mucho.
2: Realmente,
0: gracias.